0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри, глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы – мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе.
1: Сегодня мы будем говорить о еде. Что едят байкеры?
0: Злые байкеры, эти кровожадные бородатые дядьки в татуировках, едят на завтрак младенцев. А на ужин, конечно, девственница На самом деле, они такие же люди, как и все остальные Просто специфика дороги накладывает свой отпечаток на то, что есть, где есть и когда есть
1: Байкер-путешественник чем-то отличается в этом плане от путешественника, который едет, скажем, в поезде?
0: Да, конечно, потому что в поезде с ним едут все удобства И мировоззрение его меняется от этого
1: Ну а мне казалось, что у байкера удобства везде
0: У байкера удобства везде И ходить для этого в большой театр совершенно не обязательно Но ввиду того, что ты все-таки должен ехать И специфика твоего передвижения сильно отличается от передвижения в поезде То нужно есть так, чтобы быть заряженным от одной заправки до другой
1: Тогда давай поговорим о том, что можно брать в дорогу, а чего ни в коем случае нельзя.
0: Ну, как правило, мотоциклисты все с собой берут в дорогу какие-нибудь нескоро портящиеся предметы, которые не подвержены воздействию. В внешней среды, ну, не знаю, там шоколадные батончики, какие-то сухари? энергетики, сухари тоже. На самом деле, когда ты едешь далеко-долго, то сухари отлично занимают, кроме того, что твое время, но они еще позволяют тебе, скажем так, делать это на ходу.
1: На ходу есть сухари.
0: Конечно, на ходу есть сухари, сушеное мясо, как сухофрукты. Это? А шлем куда же? А шлем, во-первых, я уже рассказывал о том, что шлема бывают разные. Поднимающимся забралом, либо открытые шлема. Поэтому совершенно это все. Некоторым умудряется курить на скорости 200 км в час. Я сам это видел. В шлеме. В шлеме. Не верю. Есть фотографии и видео, как я говорю. Но на самом деле современные мотоциклы позволяют это делать много чего, потому что они очень устойчивые. Ветрозащита серьезная. Поэтому ездить за рулем, в общем-то, сложно, в этом ничего нет, если ты едешь далеко, долго, по хорошей дороге. И на хорошем мотоцикле. Мотосреда.
1: А что еще? Может быть, какие-то супы в пакетиках, лапша быстрого заваривания?
0: Я вожу с собой каши, потому что каши, к сожалению, в придорожных заведениях есть не везде. Хотя сейчас уже, в общем-то, осуществился такой большой прогресс, уже и каши есть. Но очень часто их нет, а этого с утра не хватает. Но, как правило, мотоциклисты все едят, в общем-то, достаточно однотипные, скажем так, не вещи, а еду, потому что. Дорога дальняя, неизвестно, что будет. Поэтому все стараются ех- и есть вещи, которые заведомо не испорчены. И, в общем-то, испортить их и приготовлением, и хранением очень сложно. Это такие вещи, там, как, соответственно, яйца, яичница, там, рис, гречка. Ну, всевозможное мясо, экзотически приготовленное, я всем рекомендую всегда избегать. Точно так же, как и молочные продукты, особенно в неизвестных странах. Вот когда мы были в Монголии, допустим, я с большим удовольствием ел молочные Продукты там, начиная от кумыса, заканчивается какими-то сырными шариками. Но все мои ребята, после того, как они попробовали один раз это застолье, в общем-то, больше к этому не притрагивались. В силу того, что наш организм у всех реагирует по-разному.
1: Ну, на этот случай, наверное, есть специальная аптечка.
0: Конечно, в аптечке это все должно быть обязательно, и все это есть. Но до того, как это все закончится с помощью препаратов и так далее, в общем-то, ты, назовем так, не совсем всадник. Ты больше сидельник, чем всадник. Кроме этого, есть известные, скажем так, приметы, где можно принимать корм, как мы называем в дороге. В дороге еда для мотоциклиста, если это не отдых, а просто движение, это, в общем-то, как бензин для мотоцикла. То есть ты должен достаточно быстро поесть, но при этом это должно быть, скажем так, среднестатистически вкусно, среднестатистически перевариваемо среднестатистически удобоваримо для тебя и твоего кошелька. Соответственно, мы стараемся останавливаться там, где кучкуются дальнобойщики. Там, где едят дальнобойщики, где их много и так далее, значит, заведомо уже тебя в крайнем случае не отравит во всяком случае. Да,
1: я слышу Ужасная история о том, что они могут отомстить жестоко
0: Да, это правда И еще есть такая Пример, ну это опять-таки, это моя Но среди моих друзей это тоже самое Бытует, что никогда не надо есть В кафе Придорожных, который называется Именем владельца, там, у Петровны У Петровича А почему? Ну почему-то вот так сложилось, что ну лучше не надо Пусть это будет какое-нибудь совершенно Индифферентное название, там, я не знаю Там, Александра или там «Мордональдс». Или То
1: там. есть у Александра нельзя, да, а Александру не, можно, Не да? хотелось
0: бы, да. Как, ну, не знаю, так исторически сложилось. Может быть, это у меня предвзятое отношение, но статистика играет не в пользу таких названий. Да, а да. как
1: обстоят дела с напитками?
0: С напитками дела обстоят очень хорошо, и поэтому все мотоциклисты всегда вводят с собой воду или энергетические напитки. Кто что любит? Ну, я, допустим, никогда не пью энергетические напитки, а воду всегда ввожу с собой. То есть, ну, как минимум литр воды всегда надо иметь с собой, потому что неизвестно... Где ты остановишься и как долго это продлится? То же самое, что возят с собой там шоколадные батончики или там, сухое мясо, как мы уже говорили, сухофрукты. В поломка, ты остановился в лесу. Непонятно, сколько ждать помощи, или ты с этим справишься. В общем-то, должен быть какой-то минимальный запас для того, чтобы, скажем так, не умереть с голоду, но при этом еще сохранить силы. среда.
1: А если представить себе такую ситуацию, что этот запас уже закончился, а помощи все нет, ты умеешь, скажем, д- делать костер, добывать е- воду из воздуха, еду из растений.
0: Я умею добывать еду из растений, воду из воздуха, особенно из ручья. На самом деле этого, я думаю, что все, кто ездит Далеко, все читают специальные книжки И всему этому уже давно все научились По поводу еды, очень часто бытует мнение Что, ну, сейчас я быстро здесь проеду Обедать не буду, там, завтракать я буду Потом, я такой молодец Ну, в общем-то, человеческий организм При любом виде деятельности там Что хоть едешь ты на мотоцикле, хоть на машине Хоть читаешь книжку, нуждается Скажем так, в источниках энергии а Источник энергии для нас еда И мотоциклисты, которые думают, что сейчас они здесь Перекусили по-быстрому и поехали Они, во-первых, а проезжают гораздо меньше Потому что усталость сказывается без подзарядки гораздо быстрее А потом они вынуждены компенсировать эту потерю энергии, калорий, сил Более скажем объемным количеством еды Что опять-таки потом кожа живота натягивает кожу глаз Глаза закрываются, ехать никуда не хочется Поэтому лучше остановиться несколько раз, перекусить по-нормальному и поехать дальше Мотосреда Бестолковый словарь Вилком на мотоциклетном сленге называется не то, что мы держим столовую для потребления еды А вот эти две трубы, которые держат переднее колесо Это называется вилка Она бывает различных видов, бывает с пружинами, бывает с амортизаторами Но в принципе в любом виде она называется вилка
1: И на велосипеде тоже И на
0: велосипеде тоже
1: если взять, скажем, недельную поездку, сколько килограммов ты можешь потерять в этой поездке?
0: Смотря где ехать. Когда мы ехали на север, мне казалось, я в дороге ем больше, чем дома. Но если я дома начинаю есть усиленно, я толстею. А в дороге, если ем усиленно, то, как правило, за неделю я, вот, допустим, худею где-то на полтора-два килограмма. Когда мы ездили на север, там за три недели я похудел на 5 килограммов. При этом я ел, ну, не знаю, там, 4 раза в день и достаточно очень, скажем так, серьезно калорийную пищу
1: Приходилось ли есть что-нибудь экзотическое в
0: экзотического в дороге я ел очень много, потому что я когда путешествую по разным странам, скажем так, называю это фуд-туризм Потому что интересно попробовать то, что едят местные, ну, не знаю, там, канина, тухлые яйца, какие-нибудь там закопанное мясо, хотя мясо я там особо не ем ну, не знаю, всевозможные напитки, начиная там от Айрана или там, от свежего кумыса. Потому что, во-первых, это позволяет тебе лучше понять тот народ, который, с которым ты встречаешься. А во-вторых, это просто вкусно. Ну Но это как... же опасно. Ну, что значит опасно? Опасно жить мы все умрем. Мотосреда. Модельный ряд. Сегодня я расскажу о легендарном мотоцикле Индия. Мотоцикл легендарен тем, что это первый американский мотоцикл, который вышел в серию и составлял долгое время очень большую конкуренцию и составляет сейчас мотоцикл мотоциклом Харлей Дэвидсон. В принципе, большинство того, что придумано в 30-е и 20-е годы на мотоциклах, придумал именно Индиан. Это классический мотоцикл, как правило, Чоппер, который вызывает чувство ностальгии и эстетического удовольствия. Его легко опознать среди других мотоциклов, потому что у него большие глубокие крылья, которые закрывают переднее колесо, а заднее крыло более чем на две трети заднее колесо. Мотоцикл долгое время не выпускался, потом через больше чем 40 лет было возобновлено производство. Не очень сначала успешно, второе его, скажем так, реинкарнация этого мотоцикла была уже достаточно более успешна. Сейчас мотоцикл выпускается уже в современном обличии. Это, к сожалению, не тот самый индиан, который мы знали тогда, но это, тем не менее, тот самый индейц, которого полюбили все много лет назад. Мотоцикл современный, оснащен V-образным мотором, один из самых мощных моторов V-образных. Употребляет порядка 7-8 литров топлива на 100 километров. Расход масла практически за время от смены до смены не меняется. При этом стоимость ремонта таких мотоциклов сейчас очень высока, потому что мотоцикл новый, мотоцикл дорогой. Новый мотоцикл стоит порядка Двух миллионов Бушный мотоцикл, все зависит от той, скажем так, эпохи, которую вы покупаете Либо это старый мотоцикл, который стоит безумно дорого Это до 1953 года Мотоцикл с 2000 по 2004 год стоит порядка 500-700 тысяч а Те мотоциклы, которые с 2009 по 2013 год стоят порядка полутора миллионов И новый мотоцикл стоит от полутора миллионов до двух миллионов Мотоцикл очень серьезно подвержен тюнингу, однако никто этим не занимается, потому что индеец, скажем так, вождь его еще называет, он хорош сам по себе. И улучшать его только портить. Но ну, это мое личное мнение. Риск угоняемости такого мотоцикла очень невелик, потому что мотоциклов мало. Даже в нашем большом городе их насчитывается всего несколько штук. И при этом степень пафосности и... Престижности владения этого мотоцикл очень высока На какую бы мероприятие или тусовку Ты бы не приехал Даже если там будет Тысяча блестящих красивых орлеев, Все равно все подойдут И посмотрят на твой Индиан Оценка по педибальной шкале 5 баллов Потому что это легенда Потому что это самый старейший мотоцикл Потому что он просто красив В качестве первого мотоцикла Я этот мотоцикл рекомендовал бы Только как предмет владения его можно купить, поставить в квартире, поставить в доме, поставить во дворе и просто любоваться на эти чудесные воды.
1: Тенденции высокой моды, светские хроники, <плес> новенькие косметологии, рецепты идеальных отношений.